0: będne, intencjonalnie wykreowane, a może konieczne do wyeliminowania. Noise, szum, hałas, giełk, huk, tło dźwiękowe. Możemy przytaczać jeszcze wiele takich synonimów, ale co kryje się za tymi pojęciami? Dla jednych źródło pomysłów i kreacji artystycznych, dla innych niedoskonałości będące nieodzowną częścią przekazów medialnych. Z jeszcze innej perspektywy to codzienne tło dźwiękowe. W dzisiejszym odcinku wsłuchamy się w z zniekształcenia, ale także szumy natury. Postaramy się przybliżyć formy noizu i miejsca występowania. Podyskutujemy również na temat jego przeobrażeń.
1: Zanim zaczniemy, jedno ogłoszenie dla naszych słuchaczy. Jeśli w Waszych słuchawkach pojawią się dziwne trzaski, szumy, szmery, to prawdopodobnie oznacza, że z Waszym sprzętem jest wszystko w porządku. A słyszane dźwięki są naszymi głównymi bohaterami, i wokół nich chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Zapraszamy.
2: Dzień dobry, bezszumowo witam się z Państwem Piotr Celiński.
0: Ja jednak szumowo witam się z Państwem Justyna Kusto.
1: A jak dziś po środku witam się z Wami Krystian Nowak. Szumnie zapraszamy na dzisiejszy odcinek. To słychać
2: podróże po dźwiękach,
0: foniach i mediach.
1: Zanim przejdziemy do naszego rozdrapywania, czym powinien być dzisiejszy bohater naszego spotkania, czyli tytułowe noisy, chciałbym zwrócić uwagę naszych słuchaczy na samo znaczenie tego słowa. W języku angielskim noise, słowo noise ma bardzo szerokie, bardzo rozległe znaczenie. Jest takim pojęciem bardzo uniwersalnym, określającym nam zarówno pewnie gatunki muzyczne, zarówno rodzaje, pewne rodzaje dźwięków, podbrzmiewań. Natomiast żeby przełożyć to pojęcie bezpośrednio na język polski, w zasadzie musielibyśmy poszukać całego worka skojarzeń ze słowem, No właśnie, noise. Noise w tłumaczeniu na język polski moglibyśmy określić jako szum, zakłócenie, dźwięk, zgiełk, krzyk, co jeszcze?
2: Niedoskonałość. Dodatkowość. Skucha. My sobie tak tutaj to w gruncie rzeczy dowolnie tłumaczymy, bo oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o słownikowe perypetie polsko-angielskie. Ale przede wszystkim on taki obszar znaczeniowy, który który ta kategoria pokrywa i wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby sprowadzić noise wyłącznie do do hałasu. Trzeba poszukać właśnie wewnątrz tych teoretycznych rozważań na temat tego, czym jest medium, czym jest jest dźwięk, czym czym jest słyszenie, bo wszędzie tam na poszczególnych etapach Znajdziemy i szumy, i i, i noisy, i i przeszkadzacze, i zniekształcenia, i pewne konstrukcje, ramy. Wszystko to, co powoduje, że to słyszenie jest w ogóle możliwe. Suma wszystkich zniekształceń, suma wszystkich hałasów i noizów to jest w zasadzie warunek naszego porozumiewania się, warunek nieczystość jako, jako droga, po której idziemy porozumiewając się przy pomocy dźwięku.
0: Posiadamy bardzo wiele wyrazów bliskoznacznych na to angielskie słowo noise i to, jakiego słowa użyjemy w języku polskim będzie trochę wskazywało na jego funkcję dlatego, że mamy szum w rozumieniu akustycznym czyli ten dźwięk o zrównoważonym widnie i nieokreślonej wysokości szum w rozumieniu teorii informacji jako zakłócenie sygnału może to być również gatunek muzyczny tutaj już rzeczywiście będziemy mówić o tym pojęciu noise Pojawia się ta, także noise w znaczeniu hałasu, czyli wysokiego natężenia dźwięków, które powodują pewną niechęć u odbiorcy. I wydaje się, że ten noise, angielski noise, jest wyrazem najbardziej pojemnym, bo w nim rozumiemy zarówno ten szum akustyczny, zniekształcenie, ale także szum natury dźwiękowe W naszym odcinku chyba naj, najwięcej uwagi będziemy przykładać do słowa szum, wydaje się najbardziej odpowiednie.
2: Można spróbować też na przykład z takimi słowami jak właśnie brak przezroczystości czy jak faktura medium, coś takiego co istnieje pomimo tego, że możemy na to zwracać uwagę lub nie zwracać na to świadomie uwagi.
1: No i oczywiście nie zapominajmy o kategorii zakłóceń i po prostu dźwięku szumy również są dźwiękami.
2: Rozmowa o słyszalnych aspektach szumów, dźwięków niepożądanych, dźwięków nieoczekiwanych, brzydkich albo przeszkadzających to w gruncie rzeczy również rozmowa o naturze mediów w ogóle, ponieważ one wszystkie, za każdym razem kiedy ich używamy to coś od siebie dodają, coś od siebie dorzucają powodują, że nasze poczucie, że są przezroczyste, wystawione jest na daleko idącą próbę I rzeczywiście nasza sposobność do odbierania świata i do rozumienia go jest w tym momencie jakimś rodzajem kompromisu pomiędzy wszystkimi przeszkadzaczami ze strony mediów, a tym co przy pomocy mediów chcielibyśmy zobaczyć, a co nie mieści się w mediach jako takich. Trochę to zawiłe, ale ostatecznie można by sprowadzić cały ten problem do takiego poczucia, że właśnie komunikacja, rozumienie świata, postrzeganie świata to jest nieustanna walka z szumem i zniekształceniami medialnymi.
0: Chciałam nawiązać do samego tego naprawdę ostatniego zdania, to znaczy do walki z szumem. Czy te zniekształcenia, czy zawsze musimy z nimi walczyć i czy to jest jest jakiś niuans, który zawsze musimy wyeliminować i czy jest on zbędnym niuansem występującym w mediach.
2: No właśnie, bardzo dobre dobre pytanie i, i chyba centralne dla nas pytanie, bo zanim dojdziemy do momentu, w którym szumy da się lubić i szumy da się wykorzystywać, to warto zwrócić uwagę na to, że w gruncie rzeczy historia komunikacji, historia mediów jest również historią po prostu mniej lub bardziej oswojonych szumów, historią, w której nad pewnymi zjawiskami nigdy nam się nie udało zapanować albo próbując zapanować nad tymi zjawiskami niemiłymi, czyli szumiącymi, Natychmiast wymyślaliśmy kolejne media. Tak jak to jest na przykład w przypadku tego podcastu. Państwo słyszycie nas przez mikrofony, ale wiemy, że na przykład mikrofony działają w ten sposób, że pewne częstotliwości naszego głosu są dla nich bardziej powabne, inne są mniej powabne, w zasadzie schowane gdzieś tam w tle. No i cała zabawa polega na tym, żeby ten dźwięk mikrofonowy upodobnić do dźwięku dźwięku ludzkiego, a być może nawet stworzyć takie wrażenie, że ten mikrofon nie istnieje. Ale żeby tak było, to nie wystarczy mikrofon. Potrzeba jeszcze 1500-1900 dodatkowych urządzeń po drodze, kompresorów, wyrównywaczy, selektorów, mikserów, magnetofonów i tak dalej.
1: Jeden z badaczy szumów powiedział takie jedno zdanie, że szum to wynalazek epoki maszyn, że przed tym odkryciem takiej kategorii jak noise, czyli szum, hałas, zniekształcenie nie było. I tak zastanawiając się nad tą naszą dzisiejszą kulturą dźwięku, kulturą zdecydowanie przejętą przez media Przede wszystkim media cyfrowe, ja zauważyłem taką walkę pomiędzy szumem, ponieważ no, te wszystkie hałasy, czaski, dźwięki błędów komputerowych na przykład, to są te dźwięki, który, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Ale z drugiej strony też próbujemy się jak najbardziej tych dźwięków pozbyć. Mówię tutaj na przykład o technologii noise cancelling, teraz na przykład aktywna redukcja szumów, prawda? Czyli dążymy do tej wycięcia, jednak do tej syntetycznej, nieco sztucznej, pozbawionej pozbawionej tych szumów ekologii słyszenia.
0: Tak, to prawda, nawet teraz... Nasi słuchacze mogą słyszeć nas, ale gdzieś w oddali słychać ten podkład, podkład muzyczny, który ma stanowić tło dźwiękowe i ma tłumić te te szumy, które wynikają właśnie z używania mediów.
2: Pamiętam doskonale, kiedy parę lat, paręnaście, parędziesiąt lat temu najważniejszym sposobem obsługiwania nagrań muzycznych były kasety magnetofonowe. To jednocześnie jednym z najważniejszych problemów, jaki istniał przy pomocy tego typu odtwarzania muzyki był problem szumu właśnie. Szumu, który polegał na tym, że wysokie częstotliwości były właśnie bardzo mocno podbarwiane podbarwiane szumem. W związku z tym Reprodukcja z kasety na kasetę, czy nagrywanie z radia, które samo w sobie szumiało jeszcze na kasetę, nakładało tych szumów bardzo dużo na siebie. Ale ten szum był z jednej strony czymś, czego wszyscy chcieli się pozbyć. Pojawiały się takie technologie jak Dolby, które pozwalały na takie zautomatyzowane wyrzucanie pewnego fragmentu nagrania. Ale za każdym razem, kiedy tego Dolby się używało, to jednocześnie miało się po- poczucie, że ta muzyka robi się taka głucha, taka, taka, taka kurcze, metalowa albo drewniana. W każdym razie nie tak dźwięczna jak ta, w której można było posłuchać przy okazji szumów. I to jest, myślę, jeden z takich przypadków, kiedy widać, słychać, że pozbycie się szumu za wszelką cenę nie zawsze jest w zasadzie dobrym patentem na to, żeby, żeby usłyszeć coś fajnego.
0: My się tak naprawdę przyzwyczajamy do tego szumu, już nie będę tutaj nawiązywać do do tego, że szum jest dla nas naturalny. White noise czy pink noise to są te szumy, które mają nam przypominać to, czego mogliśmy słuchać jeszcze przed narodzinami. Natomiast krótko przytoczę tylko to, jak na przykład jesteśmy w kuchni, szum wentylatora, zapominamy o nim, natomiast przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy go wyłączymy i słyszymy, jaka jest cisza. Czyli Jeżeli już rzeczywiście doświadczamy tego szumu, który jest mniej więcej jednostajny, tak jak to się pojawiało na przykład przy okazji kaset, to my się do niego przyzwyczajamy i dopiero jego eliminacja powoduje w nas to, że uświadamiamy sobie, że on rzeczywiście wcześniej istniał.
1: Też wywołaliśmy do tablicy temat nośnika jako jako tego medium przenoszącego nie tylko dźwięki, ale także właśnie szumy. No właśnie, czy zatem biorąc pod uwagę historię tego nośnika, pamiętamy płyty winylowe, pamiętamy taśmy magnetofonowe, płyty CD, te kompaktowe płyty, one mimo coraz bardziej doskonałej technologii, teoretycznie bardziej doskonałej, nie mogły przez lata pozbyć się tego szumu. I teraz zobaczcie, mamy wśród osób, wśród no właśnie audiofilii tak zwanych Takie osoby, które z sentymentem wracają do tych starych nośników, już o płytach winylowych nie wspominając, ale na przykład słuchają utworów, słuchają piosenek z taśmy magnetofonowej, czyli ten szum jednak, nie wiem, czy to jest kwestia tego, o czym powiedziała Justyna, tego przyzwyczajenia się do częstotliwości, do brzmienia tych szumów, zarazem czucie do nich pewnego rodzaju sentymentu, czy jest to po prostu, no właśnie, związane z z szumem jako nierozerwalnym elementem naszego słyszenia?
2: Nierozerwalnym i w dużej mierze również pozytywnym, to znaczy obecność szumu jest dowodem na to, oczywiście nie, nie każdy musi ten dowód traktować jako jakiś istotny, ale jest dowodem na to, że mamy do czynienia jednak z z jakąś wiarygodną sytuacją, która nie jest doskonała, a przez swoją niedoskonałość jest w jakiś sposób rukliwa, Czyli jest przekonująca przez to, że nie jest jest idealna, da się zrozumieć, oswoić, wykorzystać, przetworzyć mentalnie, kulturowo. No właśnie dlatego, że widzimy pewne jej niedoskonałości, a w tych niedoskonałościach kryje się być może jakiś fragment esencji tego, co co nam się właśnie przytrafia. Na przykład to, że rozumiemy, że to jest nagranie, w ogóle, że to jest nagranie, prawda? Że to jest coś, co się nie nie przytrafiło nam gdzieś tu i teraz, tylko że to jest jakiś fragment kultury medialnej, który przyszedł do nas z zewnątrz i musimy sobie z nim poradzić.
0: Jedna z osób powiedziała kiedyś, że obiekty wypełniają sferę wizualną, a noise wypełnia sferę audialną i wydaje mi się, że ten szum on zawsze nas otaczał jeszcze przed pojawieniem się mediów, tylko pojawienie się chociażby fonografu uzmysłowiło nam, że ten szum jest obecny wokół nas, dlatego że on zarejestrował po raz pierwszy, miał zarejestrować tylko głos, a... Nie jest tak wykształcony jak jak nasz zmysł słuchu i nie rozróżnił, nie słyszał różnicy pomiędzy pomiędzy głosem ludzkim, a tym tłem, tymi różnymi dźwiękami, które gdzieś tam się pojawiały przy, przy głosie. I ten fonograf uzmysłowił, że wokół nas pojawiają się, wybrzmiewają inne dźwięki i to jest właśnie ten szum.
1: Ja myślę, że my do tej pory mamy problem z z całkowitym odcięciem się od szumu. To, że fonograf Edisona stworzony dawno, dawno temu nie radził sobie z, z tym dźwiękiem, rejestrował wszystko wokół. Myślę, że mimo tak dużego upływu tak wielu lat, myślę, że ta technika rejestracji dźwięku ma cały czas ten sam problem. Mikrofony, które chwalą się coraz mniejszymi szumami własnymi, prawda? Natomiast nie zwraca się też jak gdyby dużej wagi na to, by ten mikrofon był jak najcichszy, jak najwięcej wycinał te szumy, te nasze noisy, ponieważ biorąc na przykład pod uwagę rynek mikrofonów, drogie mikrofony, bardzo drogie mikrofony mają często wyższe szumy własne niż te mikrofony będące gdzieś tam półkę niżej. To nam też uświadamia, jak mało istotne jest jeszcze zwracanie uwagi na na to odszumianie. Odszumiane oczywiście z poziomu hardware'u, z poziomu urządzenia. Natomiast bardzo w tym kierunku odszumiania poszła technologia miękka do przodu, to znaczy nasze oprogramowanie. Nagrywamy teraz, tak jak tutaj siedzimy ścieżki w jakimś programie do rejestrowania dźwięku, a później możemy z tą ścieżką zrobić co nam się tylko podoba, w tym odszumić się do takiej postaci, że brzmielibyśmy bardzo sztucznie, bardzo syntetycznie, bardzo chropowato. Myślę, że moglibyśmy to porównać do brzmienia blachy. Także, no właśnie, czy dzisiaj stawiamy na to odszumianie, na pozbycie się szumu, czy raczej nie?
2: Zdecydowanie warto chyba te rozważania rozpocząć od takiego momentu, kiedy na chwilę byśmy spróbowali wyjąć sobie szum poza obszar medialny i zobaczyć go również w takich kategoriach semantycznych jak po prostu na przykład wiem, szum morza, szum wiatru, e, czyli w jakimś sensie taki naturalny dźwięk świata, który no nie ma chyba w sobie takiej Ciężko byłoby go oskarżyć o to, co oskarżamy dźwięki maszyn, dźwięki nowoczesności, że że przeszkadzają, że denerwują, irytują. Raczej szum liści czy szum morza ma tę właściwość, że uspokaja koi, powoduje, że to tło akustyczne jest takie bezpieczne, że jest przyjemne i, i sympatyczne. Gdzieś tutaj chyba zawieszony jest, tak myślę, jeden z sensów całego tego problemu. To znaczy, jak, jak my o tym szumie myślimy? To znaczy, na ile da się go polubić, na ile da się go uczłowieczyć, tak jak kiedyś Tytusa? Na ile da się zro- zrobić z nim coś pożytecznego i miłego?
0: Tak sobie uświadomiłam, że odnośnie szumu mówimy w kontekście bardziej radia, tej sfery audialnej, typowo audialnej. Natomiast szum pojawia się nie tylko w tym medium. Szum pojawia się w kinie, w telewizji, tylko w innej warstwie. Wiadomo, że warstwa wizualna gra tam pierwszą rolę. Natomiast właśnie tutaj, Krystian, zadałeś pytanie, czy czy rzeczywiście dążymy do tego całkowitego odszumiania. I to zależy chyba od intencji, dlatego że to jest to główne kryterium, którym się będziemy posługiwać, dlatego że noise to także odgłosy, tło niemuzyczne, jeżeli możemy tak rozgraniczać na tło niemuzyczne, to są pewne dźwięki, które wybrzmiewają w tle. Możemy mówić tutaj o szumie fal, wietrze. Dźwiękach, które tak naprawdę towarzyszą nam cały czas, tylko nie zawsze zdajemy sobie sprawę, dopiero pojawienie się tych mediów nam uzmysłowiło. I wydaje mi się, że szum w znaczeniu właśnie tego tła dźwiękowego, Najbardziej zauważalny jest w, w kinematografii, tam gdzie w soundtracku pojawia się ta ścieżka ambient. Ona jest również tłumaczona w różny sposób. To może być ambient, atmosfery, ale również w języku angielskim mówi się o tym background noise, dlatego mówimy o tym, o tym szumie. Jest to warstwa w filmie, która stanowi niezbędne tło dźwiękowe, charakterystyczne dla konkretnej lokalizacji. Czyli już tutaj ta intencja tego szumu, wydaje się, że nie chcemy go eliminować, że on tutaj stanowi źródło informacji i jest bardzo potrzebny w kreowaniu warstwy dźwiękowej filmu.
2: Przelatujące odrzutowce czy helikoptery, które niby przypadkiem powodują, nas Poczuł się, że metaforycznie właśnie odbywa się jakieś kompletne przeistoczenie albo jakieś decyzje bardzo poważne są podejmowane. Ale w tym, co Justyna mówi, myślę że troszkę brakuje takiego aspektu sprawczości, to znaczy, że rzeczywiście ten background noise i cały ten pejzaż, który gdzieś w tle przeróżnych dzieł audiowizualnych się kryje jest w bardzo dużym stopniu po prostu reżyserowany w ten sposób, żeby brzmiał tak, jak ma brzmieć, więc mielibyśmy jeszcze tutaj taki dodatkowy wątek, w którym i kino i przeróżne przekazy audialne zrozumiały, że to jest też miejsce, które, czy, czy przestrzeń, czy ta warstwa komunikatu, która musi być przepracowana, ogarnięta, gdyby gdyby w filmach słychać było to, co naprawdę słychać na ulicy, kiedy kiedy stoimy, to one by były kompletnie niezrozumiałe, nieczytelne, nie mielibyśmy zielonego pojęcia o co tam chodzi i kto do kogo mówi. Jeszcze jeden taki przykład przychodzi mi na szybko do głowy, a mianowicie dźwięki czy dialogi nagrywane na przykład w kawiarni albo, albo na koncertach. Leci muzyka, gra zespół, stukają szklanki, szurają krzesła, ale my bardzo wyraźnie i precyzyjnie, oczywiście nie mówię o filmie polskim, ale bardzo wyraźnie i precyzyjnie słyszymy dwójkę, w zasadzie nawet niepodniesionym głosem rozmawiających ze sobą na przykład głównych bohaterów. I to jest taki zabieg, który jest w jakimś sensie rodzajem takiego właśnie nietechnicznego, ale bardziej reżyserskiego odszumiania tego świata zastanego.
1: Czyli te nasze szumy, hałasy, noisy w kinie mają dwie takie podstawowe funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja naprowadzająca słuchacza, wprowadzająca go w klimat sceny, w klimat sytuacji, w klimat otoczenia, w, który, w którym znalazł się główny bohater, a z drugiej strony jest pewnego rodzaju uwierzytelnieniem tej sytuacji, potwierdzającym prawdziwość otoczenia. Tak? Czyli tutaj widzimy, że te szumy Tak jak inne dźwięki zresztą, są takim nierozerwalnym elementem określonej przestrzeni.
2: To ja Państwu może zaprezentuję, gdyż właśnie mam przy sobie filiżankę z kawusią. Mieszam ją łyżeczką, co powinno w Państwu spowodować poczucie łaknienia i cieknącej ślinki. A potem popijam to delikatnymi łyczkami. moc jest z nami.